0: <lacht> Herzlich willkommen zu unserem Publish Industry Podcast. T-Systems und Siemens haben schon auf der Digital X eine Partnerschaft in Sachen Industrial IoT bekannt gegeben. Die beiden Konzerne wollen gemeinsam Komplettlösungen für Industrieunternehmen anbieten und das von der Planung bis zur Umsetzung. Mein Name ist Christian Fischbach. Ich sitze heute im Rahmen der SPS zusammen mit Wilfried Bauer, Vice President Digital Solutions und IoT bei der T-Systems und Kai Brasche, Vice President Mainz 4 bei Siemens. Und ich möchte heute mal herausfinden, was genau hinter dieser Kooperation steckt. Kommen wir doch zur ersten Frage. Eine solche Kooperation, eine solche Partnerschaft, warum jetzt und vielleicht sogar, warum erst jetzt?
1: Gerne in die Runde. Gute Frage, relativ einfache Antwort, manche Dinge brauchen ein bisschen Zeit auch. Bei, speziell auf der Siemens-Seite ist das so gewesen, dass wir mit, den, mit, der, mit der Plattformentwicklung durchaus erstmal einige Runden drehen mussten. Jetzt in einer, sagen wir mal, skalierbaren, robusten ja, Landschaft gelandet sind dort. Nichtsdestotrotz die Frage natürlich richtig, warum nicht zwei deutsche tolle Traditionsunternehmen sich früher gefunden haben. Aber dazu gehört natürlich auch, dass man die richtigen Anstöße dazu zu findet. Und das ist verfolgt auf der HMI im letzten Jahr äh, durch entsprechende Gespräche und äh, dadurch sind wir jetzt heute hier schon so weit wie wir sind und ich meine in der kurzen Zeit haben wir eine Menge erreicht dabei. Ja absolut und ich meine es ist ja auch so, so die Zeit der,
2: der POCs im Markt, die ist fast gefühlt irgendwie vorbei, ne? also die letzten zwei, drei Jahre wurden sehr viel, auch aus unserer Sicht, ich denke mal Siemens ich kann das bestätigen, wir haben sehr viel im ganzen IoT Umfeld haben wir ausprobiert, sagen wir mal gemeinsam mit unseren Kunden. Und jetzt sind wir, glaube ich, auch in einer anderen Stufe halt auch drin, wo wir einfach zu dem, was an Erfahrung ist auf dem Tisch, die auch konkrete Angebote formulieren können. Ich glaube, da haben wir sehr viel gelernt, wir selber innerhalb der T-Systems und das bringen wir jetzt gemeinsam halt mit Siemens in, glaube ich, ziemlich gutes,
1: komplettes Angebot rein. Genau. Und dazu muss man auch noch sagen, dass das ganze Thema Reifegrad der Industrie natürlich eine Rolle spielt und der Reifegrad... Sagen wir mal, in, speziell auf Deutschland oder den Dachbereich, in dem wir auch starten wollen, ist jetzt ein solcher, ja, dass, dass man tatsächlich mit solchen Lösungsansätzen auch voranschreiten kann. Weil lange Zeit war da eine sehr verhaltene Reaktion, auch bei den entsprechenden Entscheidern, ja im Plant-Ownership-Umfeld äh, und äh, auch in sonstigen Prozessen im Bereich der Logistik beispielsweise. Und jetzt ist da die Erkenntnis natürlich da, dass man mit Digitalisierung eine Menge anstellen kann. Allerdings muss die Technik dafür auch zur Verfügung stehen. Und das ist das, was ich eingangs gesagt hatte. Alle Plattformen und am Markt äh, da brauchen ihre Zeit. Alle Systemintegrationsdienstleistungen, die man natürlich auch erfährt und lernt ja, und, und lernen muss, brauchen ihre Zeit, damit sie am Ende den Anforderungen genügen und heutzutage sind wir da. Ja. Sie also können, wenn Sie wollen, ein Auto zum Fliegen bringen heutzutage. Ob das Sinn macht, ist eine andere Frage, aber, aber rein theoretisch geht es eher jetzt heutzutage darum, was das richtige Geschäftsmodell ist und wir können die, diese Geschäftsmodelle bedienen ja, und zwar gemeinsam genau. mit unserem Lösungsansatz, genau. den wir machen. Genau. aber ganz bodenständig, also wir gehen jetzt zuerst mal nicht in die Luft
0: mal ganz bodenständig gefragt. Sie sprechen von diesen, diesen Learnings, die Sie schon haben, Ihrem Know-how. Sie bringen auch beide Assets mit. Wie genau verzahnt sich das untereinander zwischen den beiden?
2: da haben wir eigentlich ein ganz klares und ganz einfaches Bild. Also was, was wir jetzt über die letzten Zeit heraus danach, und das war bei allen Kundenprojekten, die wir gefahren haben, bei allen Lösungen, die wir angeboten haben, immer gleich gewesen. Es fängt irgendwo ganz vorne mit der Datenerfassung an, dann geht es über den Datentransport halt in eine Plattform rein, dann geht es in eine Datenverarbeitung in der Plattform und dann sicherlich in eine Anwendung wiederum in weitere darüber hinausgehende IT-Systeme, ERP-Systeme, bis hin halt wiederum zur Anzeige dann nachher in den äh, Im einzelnen Shopfloor beispielsweise. Und das sind einfach äh, Kernleistungen, Kernebenen der Kooperation, die decken wir. Beide vollständig eigentlich aus Sicht der Deutschen Telekom, T-Systems, aber auch aus der Siemens-Sicht heraus decken wir das ab. Wir bringen aus Sicht der, der T-Systems, der Telekom, Deutschen Telekom, bringen wir die Connectivity-Leistung mit ein, inklusive halt das Datenverarbeiten und äh, das Integrationsgeschäft äh, danach der Lösung beim Kunden. Und Siemens ist an all den Stellen vorweg, du wirst es gleich ergänzen dann nachher, die vorne ganz klar mit der Datenerfassung anfangen, mit, die über die Automatisierung gehen und das ganze Plattformmanagement dann insbesondere über die Mindsphere dann halt kommt. Und das passt eigentlich halt sehr gut, sehr gut zusammen, weil wir uns wirklich komplementär dann halt vom Kunden aufstellen können, ähm, sind uns aber beide bewusst, dass wir zwei ganz große Unternehmen sind, die sehr viel schon abdecken, aber wir werden gar nicht umhin kommen, halt einzelne Nischen, einzelne Partner im Grunde mit hinzuzubringen, einfach um unser Angebot auch zu vervollständigen, das ist vollkommen klar. Das ist ein offenes System, das ist eine offene Partnerschaft, stehend zwischen diesen beiden Unternehmen hier, aber vollkommen klar, gegenüber dem Kunden, zum Kunden hinweg,
1: werden wir das immer ergänzen, dann halt auch um weitere Partner. Das ist teilweise auch dann nötig. Also ich spreche sehr gerne von Building Blocks. Wenn ich in Ende-zu-Ende-Lösungsumfeld Ende unterwegs bin, brauche ich halt eben IT-Kompetenzen, die eine deutsche Telekom T-Systems hervorragend abdecken kann und natürlich auch eine starke OT-Marktdurchdringung. Und das ist halt eben eine Expertise, die wir aus der Siemens-Welt sehr schön abdecken. Das heißt, wir kommen von oben und unten zusammen und dann spricht man sehr gerne ja auch von IT-OT-Konvergenzen. Das ist ein ein Buzzword. Also ich glaube, es hat doch keine richtig hingekriegt, aber wir sind, glaube ich, ziemlich nah daran, das hinzukriegen, weil die Grundfähigkeiten haben unsere beiden Unternehmen. Nehmen. Und nochmal das Thema Building Blocks, also ich glaube, dass man für Ende-zu-Ende-Lösungsgeschäft verschiedene Leistungsfähigkeiten braucht. Dazu gehört natürlich eine, 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 eine Cloudifizierung, also wir brauchen eine Cloud- Plattformen, man braucht dann ein IoT oder iot Operating System, wir brauchen Konnektivität oben und unten natürlich, wir brauchen Sensor und Devices, wir brauchen aber auch Systemintegrations-Know-how und Applikations- oder Analytics-Development-Capabilities. Und ich glaube, dass wir gemeinsam mit einem gewissen Grad an Überlappung, ich bin ein großer Freund von Überlappung, wenn wir nicht überlappen, was ja eigentlich auch eine Konkurrenzsituation immer sein kann, dann verstehen wir einander nicht. Deshalb versuche ich es immer so ein bisschen zu beschreiben. Mit ein bisschen Überlappung decken wir komplett diese ganze Bandbreite ab und das macht das halt eben sehr, sehr spannend. Nichtsdestotrotz, je nach Anforderung, wie der Wilfried Bauer gerade gesagt hat, ist es so, dass wir natürlich dann auch andere Partnerschaften mit denen zuziehen können, die wunderbar entwickelt auf der deutschen Telekom t system seite schon zur Verfügung stehen und wenn Sie mal nach draußen schauen, hier bei uns, ja, in einem reichhaltigen Portfolio auch ebenfalls alle äh, Gaps ja, in irgendeiner Art und Weise schließen, die wir in dem Zusammenhang haben könnten. Dann
0: sitzen wir hier auf der SPS natürlich im industriellen Umfeld, aber generell mit Ihrer Partnerschaft. Welche Sektoren oder welche Branchen adressieren Sie insgesamt?
1: Naja, ich meine, wenn wir uns jetzt mal die Low Hanging Fruits uns anschauen, dann ist ganz klar, auch wenn wir von gesunden deutschen Mittelstand sprechen, was im Prinzip so ein bisschen der Bereich ist, in dem wir uns erstmal jetzt tummeln wollen, das ganze Thema Maschinenbau und Anlagenbau sicherlich erstmal ein Fokusthema. Aber ich glaube, dass wir mit den Leistungsfähigkeiten beider Unternehmen ohne noch mal auf die einzelnen Komponenten einzugehen, durchaus noch andere Sektoren mit erschließen können. Also ich glaube sehr stark daran, dass wir im Bereich Logistik sehr gut zusammenarbeiten können. Übrigens, wenn wir im Umfeld Industrie 4.0, was ja auch immer gerne als Passwort genutzt wird, aber wenn wir da mal ganz kurz verweilen, wenn wir über dieses Thema sprechen, spielen natürlich auch dann Themen jenseits der Fertigungsprozesse eine Rolle, nämlich schon weit vorgelagerte, nämlich dann logistische Prozesse bis hin zum, äh, zur Leistungserbringung am Endkunden, was vortrefflich oft gerne auch vergessen wird. Und genau das ähm, ist ja ein Thema, was noch viel mehr abdeckt und erschließt. Also von daher würde ich das Thema sehr gerne mal ein bisschen aufmachen. Wir sind in der Lage viel mehr abzudecken. Fokus ist, wie besprochen, die Automation und die, die äh, Automotive, also Maschinenbau, Anlagenbau okay. und äh, vielleicht auch die Fahrzeugherstellung in dem Zusammenhang. Aber sicherlich ist Logistik ein tolles Thema und ich habe noch ein kleines Steckenpferd. Ich will das nicht jetzt zu sehr äh, weiter aufmachen, aber ich glaube, dass das ein sehr, sehr spannendes Entwicklungsfeld ist, dass es rund um das ganze Thema Smart City und Smart District und auch da haben wir natürlich spannende Durchdringungen sogar noch ein bisschen mehr auf eurer Seite, wo wir sehr, sehr toll uns ergänzend ja, tummeln können.
2: Ja, absolut. Das ist, ähm, sag mal so, wir haben oftmals so scherzhaft auch die Diskussion darüber, wann fängt eigentlich ein Digitalisierungsprojekt an, wann hört ein IoT-Projekt auf. Und äh, die Grenzen sind natürlich fließend. Und äh, folglich sind eigentlich auch die Branchen, über die wir uns zukünftig dann halt konzentrieren werden. Herr Kai hat es gerade eben erwähnt. Das sind im Grunde genommen die, die, die Kernelemente, aber im Grunde genommen können wir per se mit dem, was wir heute unseren Möglichkeiten über die Plattform erschlossen haben und über das Gesamtangebot erschlossen haben, können wir eigentlich gar keine Branche per se ausschließen. Also das geht genauso gut halt auch in den ganz speziellen Bereich der Transportation halt herein, also Personenlogistik sage ich ganz gerne oder, oder Güterlogistik heraus. Das sind klassische Anwendungsfälle, wo heute noch sehr stark, ja, ich sage mal, einen herkömmlichen in herkömmlichen äh, Bereichen halt auch gedacht wird und da findet die Digitalisierung natürlich vollends statt und äh, jetzt gerade mal nur den Beispiel Personentransport auf der Schiene halt auch gesprochen, mit all dem, was es im Grunde genommen zu optimieren noch gilt innerhalb der Schiene, des Schienenverkehrs, aber auch quasi an der Schnittstelle halt zum Passagier selber, das heißt also quasi gerade mal hier in Deutschland auch den mobilen Fahrkartenverkauf, den Ticketverkauf etc., jetzt überall werden Daten erfasst und müssen Daten im Grunde genommen zur Anzeige gebracht werden. Und das
0: ist im Grunde perfekt eigentlich, dann
2: halt auch passend in unser
0: Portfolio. Jetzt vielleicht wieder eingegrenzt auf unser Thema hier die Industrie. Der größte, so der Kerngeschäftsnutzen, den Sie Industrieunternehmen bieten, können Sie den definieren durch Ihre Kooperation?
2: Ja gut, also wir gehen natürlich ganz klar gehen wir mit unserem Angebot dann immer auf die Effizienz halt heraus, auch in Richtung unserer Kunden. Also unser Leistungsversprechen ist, dass wir gerade mal halt auch aus dieser Partnerschaft heraus ein wie eben geschildertes, kompletteres oder vollständigeres Angebot geben können. Was halt natürlich am Ende des Tages dann halt zu mehr Effizienz bei unseren Kunden führt. Sei das, dass die Produktion halt effizienter ist, sei das natürlich auch, dass der Business Case dahinter steht für den Kunden effizienter ist und einfach dann halt das Leistungsversprechen dann halt auch im Service dann halt auch sich wiederfinden und mit uns dann halt auch, halt auch abgebindet werden kann. Also das am Ende des Tages vollkommen klar ist der Mehrwert und muss der Mehrwert dann nachher aus
0: den Leistungen heraus durch den Kunden halt zu fassen sein und das ist das Versprechen, was wir abgeben. Gibt es ein, ein Beispiel, das Sie immer vor Augen haben, so für einen, einen typischen Case, wo Sie sagen, das ist eine, eine prototypische Problemlösung, die wir gemeinsam als zwei Konzerne sehr gut angehen können? Also wir sind jetzt momentan bei ganz, bei
2: ganz vielen, ich würde auch gerne jetzt schon konkreter darüber sprechen, wir hatten vorhin dann halt auch bei der Planung der nächsten drei Monate, haben wir uns auch ganz klar vorgenommen, was wir halt auch auf der Hannover Messe, die dann jetzt irgendwie im... April nächsten Jahres ja wird, was wir dort zeigen werden danach. Insofern ähm, bereiten wir gerade da halt ein, zwei äh, Themen auch ganz konkret mit unseren Kunden vor. Wir können da jetzt momentan noch nicht drüber sprechen, aber zum Beispiel nur aus der Branche herauskommend, der, der ganzen Verfahrensindustrie, Prozessindustrie heraus, stellen Sie sich vor, es gibt ein Szenario dann halt, wo ich sag mal mehrere tausend Pumpen auf einem Gelände betrieben werden. Ne? und die werden stand heute halt noch sehr stark, sehr herkömmlich dann auch gewartet, gemanagt, gefahren und genau das ist so ein Szenario, was wir glaube ich momentan gemeinsam mit unserem Kunden, das ist vollkommen klar, findet schon in so einer Art Co-Innovationsansatz dann auch statt. Aber von einem ganz intelligenten Sensor an der Pumpe selber bis hin zu dem Management in der Plattform und der Übertragung der Strecken dazwischen, dann halt mit einem 5G-Campusnetz dann halt in Verbindung bringen. Und das sind eigentlich so die, die Projekte, nach denen wir momentan laufen. Der innovative Charakter spielt da eine
0: ganz entscheidende Rolle natürlich. Generell geht es ja wahrscheinlich meistens um größere End-to-End-Lösungen, ja, End-to-End-Daten, Digitalisierung. Security in der Industrie auch immer ein sehr großes Thema. Wer zeichnet von Ihnen beiden für dieses heikle Thema dann verantwortlich?
2: An der Stelle auch wiederum beide, würde ich sagen. Also da sind wir sicherlich ein Stück weit dann halt auch auch, du hast es eben gesagt, so schön überlappend dann halt unterwegs, da haben wir natürlich kommend jetzt aus der Erfahrung der Deutschen Telekom heraus, haben wir natürlich einen eigenen, sehr starken Security-Bereich, also schon allein um unsere eigenen Netze halt abzusichern, das können Sie sich vorstellen und steht ja auch überall in der Presse, mit wie, viel, mit wie vielen tausenden Attacken wir täglich da halt beschäftigt sind und die abwehren, aber mittlerweile nicht nur für uns, sondern halt auch im Auftrag für unsere Kunden, das ist natürlich kein Thema. Was wir im Detail dann nachher in aller Öffentlichkeit dann immer darlegen, dann nachher nur so viel. Wir betreiben im Grunde noch von den großen Automobilhersteller heute in Deutschland halt bis zu dem kleinen maschinenbaugetriebenen Mittelständler, betreiben wir im Grunde genommen halt auch Security- und Sicherheitsanwendungen dann halt für unsere Kunden. Und äh, da geht es natürlich dann Hand in Hand dann konkret halt auch in die Hardware-Umgebung dann halt in die Bussysteme dann halt auch
1: von Siemens mit rein. Es geht um die Definition auch von Schnittstellen und Übergabepunkten. Das haben wir aber alles schon vortrefflich diskutiert und besprochen. Wie gesagt, die Deutsche Telekom, t Systems kommt durchaus immer ein bisschen mehr aus der IT-Ebene und wir kommen aus der OT-Ebene. Das ist alles natürlich absolut abgesichert. Allerdings muss man dazu sagen, wenn wir schon über solche Themen sprechen, so innovative Themen wie wir... wir wir mal revolutionieren, im Prinzip Fertigungsprozesse, ja das ist ja alles dieses Thema, was auch in diesem Bereich Industrielle Revolution 4 mit drin steckt dann bedingt das ja, dass man sich mehr öffnet. Ja, und diejenigen, die früher mit sogenannten Trusted Areas unterwegs gewesen sind, können das nicht mehr länger tun, weil Daten müssen halt eben da raus, ansonsten kann ich diese Prozesse nicht steuern. Das heißt also, je mehr ich diese Themen öffne, umso mehr steigt natürlich dann auch dann letztendlich der Bedarf an Security. Und übrigens wird das Gap immer größer. ja Also es ist gar keine Frage, egal was man tut, je mehr ich mich öffne, umso größer steigt auch ein Risiko. Aber ich glaube, unsere beiden Unternehmen sind durchaus vortrefflich in der Lage dazu, nicht nur Minimal Sicherheit darzustellen, sondern wirklich mit entsprechend hochqualitativen Tools und, und, und Sets an Tools von Ende zu Ende Sicherheit anzubieten und zwar nach Standard, definitiv. Ja klar,
2: aber lassen wir auch bei dem Beispiel noch mal bleiben, ne? um das ein bisschen auch das, das Gefühl für die, für die Partnerschaft und dessen, was da rauskommt, dann noch, noch, mal, noch, noch mal zu unterstreichen. Ähm der ganze Bereich Building und, und Building Real Estate Management im Grunde genommen. Also Building Information Management, BIM abgekürzt, ist ja in, in aller Munde halt drin. Was heißt das? Im Grunde genommen in letzter Konsequenz halt der Digital Twin von jedem Gebäude, was im Grunde genommen genutzt wird und betrieben wird. Sei das im Grunde genommen eine Fabrikationshalle oder das kann aber genauso gut auch ein Bürogebäude sein. Und, ähm, der, der, der ganz spannende Case für uns ist natürlich gemeinsam mit unseren Kunden jetzt genau halt ein Komplettangebot halt darzustellen, was halt geht von dem Sensoraktor, konkret gesprochen dem Lichtschalter oder in der Lichtquelle in dem Gebäude, bis hin dann halt auch zur äh, gesteuerten Lüftungstechnik, bis hin halt auch zum... Uh, Tracking uh, dort, wo es notwendig ist, beispielsweise für Rettungskräfte dann nachher in diesem Gebäude drin, dass man genau weiß, wo über eine 3D-Lokation befindet er sich gerade. Das lässt sich halt alles in dieser Kooperation halt abbilden über das, was a in der Plattform gehostet wird, aber b halt auch an Daten und da kommt jetzt gerade insbesondere eine Telekom wiederum ans Spiel, in diese Plattform hineingespielt wird. Ne? Weil es nützt ja nichts, nur eine nette IT-Infrastruktur im Hintergrund zu haben, die kennen wir Sicherlich schon seit mehr als 10, 15, 20 Jahren in dem Umfeld heraus, dann. Und dann das muss natürlich auch entsprechend breitbandig und nahezu von jedem Ort, der notwendig erreicht werden kann, halt Daten eingespielt werden können. Und das ist genau halt die Kombination halt der Partnerschaft, die sich dann halt ergibt.
0: Wenn Sie die End-to-End-Lösung jetzt ansprechen, das untere Ende hatten wir mehrfach erwähnt, klar vom Sensor geht es los in der Pyramide, am oberen Ende häufig jetzt Datenanalyse, um Mehrwerte zu generieren bis hin zu KI. Ist das auch noch im Bereich Ihrer Projekte?
1: Ja, wir haben ja diese Kompetenzen logischerweise. Also dass wir auch da wieder, je nachdem wo wir hergucken, wo wir äh, kommen und wie wir drauf schauen. Aber am Ende des Tages spielt natürlich das ganze Thema ähm, Artificial Intelligence äh, und Machine Learning eine große, große Rolle. Wie Sie vielleicht draußen auf der SPS auch sehen können, wenn Sie da nochmal eine Runde drehen möchten, äh, haben, wir, haben wir Aussagen auch zum Thema Integration oder zur Verfügungstellung von Edge-Devices aus der industriellen Anwendung. Äh, das ist sehr spannend, weil auf diesen Edge-Devices selbst auch schon künstliche Intelligenz mit drauf verankert ist unter anderem. Und äh, dadurch bekommen wir natürlich genau solche Effekte, und solche Leistungsfähigkeiten mit ja, ähm, in die Lösung eingespielt. Weil am Ende des Tages geht es heute ja gar nicht mehr darum, nehmen wir mal das ganze Thema ähm, Predictive Maintenance, was ja mittlerweile auch fast ein Buzzword ist, weil jeder redet darüber, äh, ist für mich völlig uninteressant, wenn es dann bei, auf einem Dashboard endet, worüber aber trotzdem immer noch vortrefflich 90 Prozent aller Anbieter reden, sondern für mich geht es eigentlich schon weiter und dafür brauchen wir nämlich genau also KI oder, oder Artificial Intelligence und Machine Learning Komponenten. Wir müssen ein bisschen mehr darüber denken, was heißt denn eigentlich jetzt dann, ähm, Descriptive oder, oder Prescriptive-Lösungen, prescriptive, äh, ja? das heißt also äh, Lösungen, die sich sehr stark damit beschäftigen, dass automatische Entscheidungen getroffen werden auf Basis von Datenquellen, ja? ohne dass eine Einflussnahme eines Operators wieder nötig ist. Und wir sind nämlich im Augenblick tatsächlich noch sehr stark unterwegs im Bereich dieser ganzen Operator, macht eine Auswertung, sieht irgendwo ein Schwellwert wird überschrieben, dann piepst es ja, wahrscheinlich noch irgendwo ja, und dann, dann drückt er auf den Knopf und dann sagt er äh, Egon eine Maschine so und so, dann muss das erledigt werden. Das ist der Standard im Augenblick und da versuchen wir natürlich reinzugehen und und da bieten beide Unternehmen hervorragende Leistungsfähigkeiten, die wir jetzt auch übereinander legen und werden sicherlich dann auch an der Stelle vernünftige Lösungen am Markt sehr schnell bringen können, die auch reichlich innovativ sein werden. Ja, also
0: sehr spannende end to end lösung soweit wie man es hört. Noch ein paar Fragen vielleicht auch in Richtung der konkreten Umsetzung von dem Ganzen. Wie groß, mal ganz praktisch, müsste ein Projekt denn mindestens sein, damit es für diese Kooperation gangfähig und interessant ist?
1: Und das ist nach unserer Auffassung eigentlich gar nicht das, das, das Thema, weil im Augenblick geht es erstmal darum zu zeigen, dass diese Partnerschaft in irgendeiner Art und Weise auch sinnvoll ist. Wir wissen das in diesem Raum, dass sie sinnvoll ist. Aber dieses It's to Proof kann man natürlich auch über kleinere Cases erstmal belegen. Also wir denken in an, 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 an der Größenordnung nicht daran, dass wir jetzt sofort eine VW revolutionieren, sondern es kann durchaus auch ein Anbieter oder ein, ein, ein Kunde aus dem gesunden deutschen Mittelstand sein, das ist auch im Kern erstmal unsere Zielgröße. Das heißt also, da geht es um die, die kleineren äh, Kunden, die wir da bedienen wollen und werden dort halt eben dann über Skaleneffekte später sehen, wie wunderbar das funktioniert.
0: darf ich mir so auf der Zeitachse eine Kooperation vorstellen? Gehen Sie auch schon mit Beratungsleistungen rein, also Stichwort Maturity-Workshops am Beginning, äh, vielleicht Co-Creation, ähnliche Dinge, also das Stichwort?
2: Ja, ja, klar. Also das ist im Grunde genommen auch, das ist auch ein Learning ist. Ne? Wir sprachen zu Beginn darüber, ne? was haben wir so die letzten zwei, drei Jahre eigentlich gelernt. Und eins, was wir auch gelernt haben, ist, dass es heute nahezu sehr schwer ist, mit einer Standardleistung, in einem Standard-Offering halt nach draußen zu gehen zu Egal, ob man das alleine macht oder wandelt dann halt mit Partnern. Sondern eigentlich ist so die, die eigentliche Lösungsfindung, ne? die wird sich halt oftmals eher sehr geben, wenn man ich sage mal, über einen beratenden Ansatz und sehr stark durch eine Integration heraus, dass Kunden halt in diese Gespräche ähm, dann halt auch dazu finden. Ne? Und insofern ist für uns vollkommen klar, wir werden im Grunde genommen den, den Sales-Ansatz, den wir haben, den werden wir klassisch natürlich um über unsere eigenen Vertriebskanäle fahren. Aber wir haben auch... Ähm, äh, explizit vorgesehen und wir hatten heute Vormittag sogar noch darüber gesprochen und das jetzt dann halt auch konkret auf die Schiene zu bringen, halt explizit diesen beratenden gemeinsamen Ansatz mit drin. Das heißt also, wo wir äh, durchaus auch in Zyklen, die über mehrere Monate sich gemeinsam mit den Kunden hinziehen können, den Kunden eigentlich gemeinsam mit uns eigentlich zur Problemlösung dann halt führen wollen, weil oftmals ist es so, bei einem, zu Beginn der Gespräche äh, liegt das Problem gar nicht auf dem Tisch. Ja, also es liegt, es liegt das Ziel so ein Stück weit in, in, in greifbarer oder weiterer Ferne dann irgendwo, man weiß ungefähr, wo man hin will. Aber die Frage ist halt, wie? Und wie effizient und wie einfach ist das? Und da sind wir wieder bei dem Effizienzthema, Das wir sagen ganz klar, wir stehen halt dafür, dass es im Grunde genommen im Endeffekt dann, wenn wir fertig sind, einfacher geworden
1: ist und nicht komplizierter. Und ich speziell bin überhaupt gar kein Freund von Problemen und Problemlösungen, weil ich glaube, dass grundsätzlich die ganzen Anlagen auch so schon lange Jahre gut funktioniert haben. Aber es wird so oft über dieses Thema so gesprochen. Am Ende wollen wir natürlich Ergebnisse erzielen. Und was ganz, ganz vortrefflich stimmt, und der Wilfried das gerade sehr schön auch formuliert hat, nochmal ist, wir müssen sehen, dass wir das richtige Geschäftsmodell beim Kunden gemeinsam entwickeln in einer frühen Phase und dann über einen entsprechenden Business Case belegen, dass es sinnvoll ist und eine Planung dahinter auf der Zeitschiene. Und das bedingt, dass man gemeinsam mit dem Kunden auch in einer bestimmten Art und Weise eine Art, Ideation, ja, Creation Workshop oder eine Art Consultancy oder IoT-Services-Offering-Phase durchläuft und das ist natürlich ganz hervorragend geeignet, dass das beide Unternehmen zusammentun und das ist ohnehin ein Thema, was vortrefflich am Markt auch falsch gemacht wird, bis heute von vielen, vielen Unternehmen. Jeder spricht separat und isoliert mit einem Kunden zu diesen komplexen Themen, obwohl er wohlwissend wohl ist, dass er nicht alleine das ganze Thema lösen kann. Und ich bin ein großer Freund davon, dass man das in einer sehr frühen Phase zusammen gemeinsam macht und da haben wir, glaube ich, mittlerweile auch schon fast einen kleinen Eid geschworen, dass wir es das tun wollen das macht absolut mega Sinn. Also wenn ich als Kunde sehen würde, da würden zwei Unternehmen wie die unseren beiden, den beiden jetzt dann auftreten mit einem äh, spannenden Ansatz, ja, den, der, den, den man erstmal vielleicht noch diskutieren und validieren muss, keine Frage, würde ich mich auf jeden Fall als Kunde, der das kaufen muss, der nicht an die Department mit 300 ja, IT oder IoT-Technikern oder äh, wie auch immer mit einem CDO davor äh, 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 laufen hat, würde ich mich zumindest mal sehr freuen und sehr wohlfühlen. Ja klar. Ich meine im Endeffekt, das ist äh, relativ simpel
2: damit. Und das ist, zeigt eigentlich auch das Feedback, was wir bislang seit der Ankündigung auf der DigitalX bekommen haben. Ähm, die Story herauszusagen, IT und OT wachsen zusammen und werden über unsere beiden Unternehmen im Kern zusammengeführt, ist eigentlich auch das, was die Kunden ganz einfach verstehen. Und das ist halt, und ich will nicht sagen, das ist die Allheillösung und die Allheilantwort auf jedes mögliche Problem oder Herausforderung. Aber es löst halt schon mal in der Kombination mit den Leistungen, die dahinter stehen, halt viele Themen, die einfach auf dem Tisch liegen.
1: Und äh, dafür stehen wir. Und wir kennen ja auch so ein bisschen unser, unser, sagen wir, unsere traditionelle Denke in Deutschland speziell. Ja, und das hat was mit unserer Kultur zu tun. Wenn zwei deutsche Unternehmen in der Größenordnung, einer Deutschen Telekom und einer Siemens, und das sind ja nun beide mal deutsche Unternehmen, ohne irgendeine Frage auf einen Kunden oder auf einen Markt zugehen, dann haben wir schon eine ganze Menge erstmal auch, sagen wir mal, Reputation im Sinne von Vertrauen da. Allein das ist schon total toll. Das war übrigens immer meine Idee dahinter auch. Das ist so toll, wenn es um die Leistungsfähigkeiten geht und die Brands. Das passt einfach hervorragend zusammen. Und ein Thema noch. Auf eure Digital X haben wir ja gerade in einer sehr einfach verstehbaren und essbaren Variante mehr oder weniger gezeigt, was eigentlich IT, OT Konvergenz bedeutet, indem wir ja eine, eine, eine Hardware, die wirklich am Shopfloor irgendwo montiert wird oder sich da wiederfindet, mit einer entsprechenden Lösung die dann sehr stark IT-lastig ist, verbunden haben und das genau. lässt sich dann ganz einfach erklären und diese Wahrnehmung ja, vom Markt her, vom Kunden her, ist dann natürlich auch eine ganz, ganz äh, großartige.
0: Mal in der Kundensicht bleiben ganz praktisch, wie, wie stelle ich mir das vor, da kommt ein gemischtes Team aus Ihren beiden Unternehmen auf mich zu?
1: Ja,
2: genauso einfach ist ja. genau so hm. einfach ist es. Äh, wir sind jetzt gerade dabei und das kann man sich halt vorstellen, so also große Unternehmen haben große Strukturen und kleine Strukturen und dann muss man gucken, wie kommen die Strukturen dann übereinander. Das ist irgendwie ganz interessant, aber auch interessant ist, dass wir gar nicht so unterschiedlich sind. Du hast es gerade eben angesprochen. Vielfalt ist so die DNA in den beiden Unternehmen, ist doch halt sehr vergleichbar, die Denkweise genau. ist da. Insofern glaube ich, kann man Haken dran machen, das kommt. Im Endeffekt ist es ganz einfach so, wir sind momentan dabei, wir bilden die Teams, wir bilden die Teams auch regional aus, wir bilden die Teams halt auch über die Branchen heraus aus. Und es kommen. es im ersten Schritt kommen schon mal zwei Kollegen, der eine Magenta, der andere grün und äh, wir gestalten dann die Themen wirklich gemeinsam, So bis zu dem Punkt halt, wo wir wirklich ganz klar sagen nachher und wo sich dann halt auch über die Laufzeit der Gespräche dann einfach herausstellt dann nachher, wo hat wer welchen Leistungsanteil drin. Wir werden das auf Dauer, glaube ich, nicht aufrechterhalten, jedes Thema immer im Pärchen zu machen. Ne? Also Tour Box wird wahrscheinlich auf Dauer so nicht gehen, ja. ähm, ist auch jetzt nicht der, der eigentliche Sinn und Zweck. Der Zweck ist im Grunde genommen, dass wir mit dem, was wir gemeinsam erreichen können, die Oberfläche dessen, was dahinter steht, eigentlich relativ schnell vergrößern. Ja. Und das geht, glaube ich, nach unserer Erfahrung jetzt heraus am besten, indem man wir es wirklich Schulter an Schulter macht.
1: Und das probieren wir jetzt mal. Genau. Und man muss natürlich dazu sagen, aus Vertriebssicht heraus ist es natürlich relativ einfach, weil, wir, weil beide unsere Unternehmen durchaus immer offene Türen haben auf der anderen Seite. Aber um auf die Frage nochmal konkret zurückzukommen, wir sprachen ja vorhin auch mal eingangs von einem Reifegrad. Und wir haben mittlerweile gerade in der Industrie einen Reifegrad, bei dem im Prinzip dieser, die, 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 die Anforderungen ja, aus der Kundensicht heraus so groß sind, dass eine wahre Freude da ist, ja, wenn dann jemand kommt und dann idealerweise ein solches Pärchen, wie Sie gerade auch vorhin nochmal richtig gesagt haben, die äh, auch eine Hilfe anbieten dort. Ja, wir wollen ja letztendlich nicht einfach nur Geschäfte machen, wir wollen ja auch an der Stelle sinnvolle Dinge gemeinsam mit dem Kunden tun. Und die Kunden warten darauf natürlich, dass sinnvolle Dinge passieren auch. Und es ist am Markt sehr schwer, wenn sie alleine mal über eine Messe gehen, wie die SPS oder auch die HMI und an jeder Ecke hören, meine Güte, Industrie 4.0 kommt zu uns, das kann ich, das verstehe ich Ende zu Ende und eine Plattform ist auch kein Problem, als unbedarfter Kunde den richtigen Weg zu finden. Und da haben wir, glaube ich, schon ein klein bisschen, Wilfried, da freue ich mich auch sehr drüber, so einen gewissen, sagen wir mal, Vertrauensbonus auch. Ja. Den haben wir uns aber auch verdient, über die Jahrzehnte oder fast Jahrhunderte da kann man ja fast sagen. Ne? Und, äh, und das ist ganz klar. Also so Dann, alt bin ich noch nicht. Äh, du auch nicht. Dann, äh, und das ist also ganz klar natürlich ein Thema, was uns das Leben einfacher macht und auch den Kunden definitiv viel, viel wohler fühlen lässt. Ja, absolut. Hm? Bleiben wir bei dem Thema Kunden
2: nochmal, ne? weil das ist jetzt nochmal eins und es äh, kam eingangs schon mal so ein bisschen raus, das ist aber extrem wichtig, weil es, glaube ich, auch einen gewissen Überraschungseffekt für den Markt beinhaltet. Und zwar ist das Thema, ähm, dass wir schon halt auch uns, ganz bewusst auch auf den Mittelstand halt konzentrieren wollen. Das ist jetzt also nicht das Offering und auch die Zielsetzung zu sagen, wir gehen halt nur auf die global orientierten oder international ausgerichteten, das ist sehr stark natürlich im Mittelstand auch drin, aber auf die global halt auch ausgerichteten Unternehmen, sondern bewusst halt auch auf die Unternehmen in Deutschland, die man als Mittelstand durchaus bezeichnen kann, die alle im Grunde genommen eine internationale Anforderung in der Delivery haben. Die es aber auch, glaube ich, sehr schätzen, im Grunde genommen mit bekannten Unternehmen zusammenzuarbeiten die von vornherein schon ziemlich breit aufgestellt sind. Und das wird für uns jetzt eigentlich so auch in den nächsten Monaten halt, wird das auch der Schwerpunkt sein der Arbeit, uns wirklich halt darauf einzulassen, die Unternehmen zu adressieren.
1: Und äh, da freue ich mich schon drauf. Genau. Und insbesondere die, bei denen ihr ohnehin auch eine wunderbare Beziehung schon aufgebaut habt, über eure ganzen vielfältigen Leistungen, die ihr dort reingemacht habt, genauso wie auch eine Siemens. Das heißt, wir überlappen gerade und wir, wir denken gerade an das Thema nach, über Analysen, genau die Kunden herauszufinden, die, die ohnehin schon sehr, sehr, sagen wir mal, ein gutes Be Be Verhältnis haben zu einer Siemens als auch zu einer Deutschen Telekom. Und, und dadurch haben wir im Prinzip natürlich erstens die richtigen Ansprechpartner, zweitens natürlich das Vertrauensverhältnis ohnehin schon parat und können drittens dann im Prinzip auf der Basis der vorhanden in Strukturen und Leistungen dann aufsetzen. Das macht natürlich vortrefflich Sinn. freue ich mich, ob es auch darauf hin geht.
0: So sagen Sie, Herr Brasche, wahrscheinlich sind die meisten potenziellen Kunden in irgendeiner Form ja mit Ihnen schon in Geschäftsbeziehungen. In einem solchen IoT-Projekt, äh, wer von Ihnen beiden
1: ist da dann der Geschäftspartner des Kunden? Also das ist eine gute Frage, die haben wir auch schon besprochen. Da sind wir vortrefflich, vortrefflich frei, ja? weil es geht wirklich darum, was ist, was dem, was dem Kunden am besten gefällt. Fakt ist, wir werden wahrscheinlich irgendwo mit einer guten 50-50 Prozent 50 Leistungserbringung dann am Kunden arbeiten und sind, wie gesagt, da eigentlich un, 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 unvoreingenommen. Ja. Und da ist es halt auch so, ich
2: meine, der, ich sag mal, innerhalb der Deutschen Telekom ist der. Der Kooperationspartner jetzt hier für, für das Thema Mainz hier ist halt auch die T-Systems und wir sind es natürlich gewohnt, im Grunde über Jahre hinweg, im Grunde genommen Solutions für unseren Kunden zu bauen, das heißt also, ähm, der eigene Leistungsanteil, den wir bringen über eine Connectivity-Leistung, über eine IT-Infrastrukturleistung, wird standardmäßig naturgemäß immer auch gemischt mit Partnerleistungen. Ja. Und insofern ist das eigentlich an der Stelle für unsere Kollegen eigentlich überhaupt gar keine große Hürde, darüber zu springen. Sondern da haben wir jetzt einen großen Partner, der deckt halt sehr viel aus dem Portfolio heraus ab. Das ist eine Siemens. Und das passt also sehr gut. Also da, da mache ich mir, was das angeht, eigentlich überhaupt gar
0: keine. Ganz so. genau, das ich auch so dann abschließend noch eine Frage, was werden wir als nächstes für Neuigkeiten hören zu dieser Kooperation zwischen den beiden? Was passiert im nächsten halben Jahr, Dreivierteljahr?
1: Also ein Thema, also ganz klar, das hatten wir beide Unternehmen auch schon fixiert, wir werden auf jeden Fall einen sehr spannenden Launch machen in Richtung HMI, also die Hannover Messe, die nicht weit weg ist, die beginnt ja dann Anfang April, wird dann durchaus noch mal ein bisschen für Aufregung sorgen und, und, und Spannung, denn äh, bis dahin werden wir jetzt noch mal ein bisschen unsere Hausaufgaben machen, es gibt noch einige Dinge zu tun auf beiden Seiten, es ist klar, wenn zwei solche großen Unternehmen zusammenarbeiten, in solchen komplexen Umfeld, das macht man natürlich nicht innerhalb von zwei, drei Wochen startklar, wenngleich wir schon einige Arbeit reingesteckt haben, aber ich glaube mal, das wird man sehen und dann als einen offiziellen, sagen wir mal, Startpunkt auch ein bisschen dann fühlen. Da bin ich sehr gespannt, was dann die Medien und auch die Öffentlichkeit dazu sagen wird. Ja, und
2: was wir uns halt wirklich ganz konkret vorgenommen haben, und das, ist halt das, und das ist halt das Schöne, muss ich auch sagen, das macht deswegen auch sehr viel Spaß, mit äh, dir, Kai, aber auch letztendlich mit dem gesamten Team zu arbeiten. Wir wollen es halt nicht auf einem PowerPoint-Niveau belassen, <lacht> wir wollen es halt konkret machen. Und deswegen war es für uns auch extrem wichtig gewesen, dass wir auf der Digital X jetzt einfach was zum Anfassen auch zeigen. Ne? Also es ist nicht nur Idee, die da kommt, sondern es ist das, was wir jetzt auch drüben bei unserem Stand halt präsentieren, wirklich sagen, das ist halt das Einstiegstor in die IoT-Welt, in die Mainz 4-Welt herein. Und das lässt sich im Grunde schon so als erstes Ergebnis dann auch sehen. Und da werden weitere Themen werden folgen. Das geht halt auch dahingehend bis oder bis zu dem Punkt hin, wo wir auch quasi über eine gemeinsame Produktroadmap halt nachdenken. Das ist natürlich Bestandteil halt in der, der Diskussion halt natürlich drin. Wir wollen das ein Stück weit auch standardisieren an der Stelle. Und wir wollen es vor allen Dingen
1: auch einfach machen, sagen wir dazu. Genau. Und man muss dazu auch noch ergänzend sagen, das würde ich gerne jetzt nicht als Schlusswort nutzen, aber trotzdem muss ich das noch ganz kurz ergänzen. Wir, wir, zum Thema Builds the Foundation. Kann man zum Beispiel sehen, nicht nur, dass wir auf der Digital X jetzt unsere erste Lösung schon gelauncht haben, vor einem Publikum von, ich glaube, ein paar tausend Teilnehmern, die dort gewesen sind, auf jeden Fall. Wir haben hier auf der SBS eine, eine sehr, sehr enge Verzahnung mit einem Produkt, was von der Deutschen Telekom des Systems entwickelt worden ist, euer Data Intelligence Hub, der mittlerweile verzahnt ist und auf der Mainz 4 nahtlos läuft. Also auch das ist ein Zeichen, wie wir Step by Step im Prinzip unsere Produktleistungsfähigkeiten zusammenbringen und werden jetzt dann, also nicht nur, dass wir auf der SBS hier gemeinsam auftreten, das Ganze dann auch in die hmi nochmal an die Hannover Messe weil mit transportieren, so dass man schon sehen kann, dass da also eine, eine sehr enge Verzahnung ist und auch ein, ein ordentlicher Prozessfortschritt und das macht uns eigentlich auch nicht stolz, ne Wilfried, wo wir das ganze Thema auch ins Leben gerufen haben, so klein ja. bisschen. Ne?
0: Ist eigentlich tatsächlich ein gutes Schlusswort, wenn auch kein endgültiges. Ich habe schon rausgehört, es macht Sinn, wenn wir im Frühjahr bei der Hannover Messe mal wieder zusammensitzen. Absolut. Und ein, schauen, wie es weitergegangen ist. Ähm, Herr Brasche, Herr Bauer, vielen Dank. Ja, vielen Gespräch. Dank, auch von meiner Seite. Danke. Dankeschön.